0: Podcasts, der Podcast zu Equal Pay. Herzlich willkommen zum Podcast der Equal Pay Day Kampagne. Ich bin Natascha Heinisch und ich arbeite im Equal Pay Day Team. Ich spreche mit meinen Gästen darüber, was passieren muss, damit in Deutschland Männer und Frauen für gleiche und gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt werden. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Garantiert ohne Kater danach. Manche von euch wissen vielleicht, dass ich ein absoluter Disney-Fan bin. Und ich war aber noch nie in Disneyland oder in Disney World, weil, als ich klein war, meine Eltern da nie Lust drauf hatten. Und immer gesagt haben, ja, das Leben ist lang, das kannst du dann mal machen, wenn du groß bist. So, mit schon 30 Jahren habe ich das dann tatsächlich erstmals mit einer ganz wunderbaren Freundin von mir gemacht und ich war im Vorfeld tatsächlich so ein bisschen aufgeregt, weil ich gedacht habe, nicht, dass ich das Ganze dann zu sehr hype und am Ende ist es dann gar nicht so wundervoll, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Aber ich muss sagen, es war sogar noch viel, viel, viel besser, als ich es mir jemals vorgestellt hätte und ich könnte direkt schon wieder hin. Da könnte man dann ja Zweifel bekommen, ob das zweite Mal dann nicht zurückfällt hinter dem ersten und überhaupt tolle Sachen soll man toll sein lassen und einmal machen und nicht versuchen, das Ganze nochmal zu rekreieren. Aber ich glaube, man kann immer neue Aspekte und Eindrücke gewinnen und deswegen freue ich mich schon auch total aufs nächste Mal. Wir haben diesmal bei den Podcasts eine Premiere, nämlich dass wir zwei Folgen hintereinander jetzt zum selben Bereich haben, denn auch heute werde ich mit einer Tänzerin sprechen. Und ich bin ganz, ganz, ganz sicher, dass auch dieser zweite Einblick in die Tanzwelt noch mal genauso faszinierend und spannend wird wie der erste. Und deswegen begrüße ich heute bei mir ganz, ganz herzlich die liebe Johanna Lemke. Hallo, Johanna. Hallo. Fangen wir mit dem, dem Grundlegendsten zuerst an. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du? Was sollte man über dich wissen?
1: Also, ich bin Johanna und ich bin Mutter von drei Kindern. Das sage ich normalerweise jetzt nicht in der Vorstellung, aber ich würde es jetzt in diesem Fall mal machen. <lacht> ich bin Tänzerin und Choreografin und das auch schon seit ziemlich langer Zeit. Momentan arbeite ich vor allem als Performerin oder Interpreterin für Boris Schamatz und fürs Tanztheater Wuppertal und als Choreografin. Mehr so im Theaterbereich, zum Beispiel mit Thomas Ostermeier. Ich habe in den letzten, in den vergangenen Jahren viel mit Falk Richter gearbeitet und bin, glaube ich, seit puh, 2008 immer wieder Teil der Company von Constanza Makras in Berlin. Jetzt zurzeit gerade ein bisschen weniger, weil ich mich mehr auf die französische Company Terrain konzentriert habe als Performerin. Genau.
0: Jetzt hast du ganz viele Sachen schon angesprochen, über die wir dann auch reden wollen. Deine drei Kinder hast du auch erwähnt. Wir hatten unsere letzte Podcast-Folge auch mit einer Tänzerin, mit einem Kind. Wir haben da auch so ein bisschen über die Reaktionen gesprochen. Wie war das so bei dir? Die Reaktionen auf die Schwangerschaft in deinen oder Schwangerschaften in deinem Umfeld, oh. Kolleginnen, Vorgesetzte. Gab es Unterschiede vielleicht? Erstes, zweites, drittes Kind. Wie ist das bei dir gewesen?
1: Also da würde ich definitiv sagen, dass das alles sehr unterschiedlich abgelaufen ist. Meine Kinder haben auch einen relativ großen Altersunterschied. Mein Größter, der ist jetzt schon 14, mhm. da war ich dann auch dementsprechend natürlich jünger und es war dann auch noch in meinem Umfeld relativ unverbreitet, dass jetzt Kolleginnen Kinder hatten. Also ich war, glaube ich. Die erste in meinem Umfeld. Mhm. Und das war tatsächlich ein bisschen aufregend, weil also ich wollte unbedingt weiter tanzen damals und war fest am Theater angestellt. Und es wurde mir sehr schwierig gemacht überhaupt so von dem Mutterschutzgesetz her, was ja eigentlich dann positiv sein könnte, <lacht> war damals in meinem Fall etwas kontraproduktiv, weil ich wirklich weitermachen wollte und nicht durfte. Dann beim zweiten Kind war das irgendwie alles relativ im Fluss, muss ich sagen, weil ich da dann schon bei Constanza gearbeitet habe, die war ganz entspannt mit dem Thema. Also irgendwie hatte ich da gar keine Berührung. Es war einfach Teil des Lebens, würde ich sagen. Es war, glaube ich, der beste Zustand, was Kinder und Kunst äh, anbetrifft. Also von der organisatorischen Seite komplex natürlich, Babysitter und so weiter. Aber so vom Arbeitsgefühl her war das Ziemlich entspannt, so wie ich das jetzt im Nachhinein empfinde. Und dann die dritte Schwangerschaft war insofern interessant, weil ich das Gefühl hatte, es gab schon so viel Veränderungen und es gab so eine große Bewegung, zu der ich irgendwie gar nicht dazugehört habe, weil ich es immer so durchgezogen habe und gar nicht so bewusst war, dass bestimmte Sachen gehen oder andere vielleicht gefordert werden müssten, auch von meiner Seite aus. Und dann war ich schon ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Also im Positiven wie aber auch im Negativen.
0: Also du meinst, dass du dich vorher so Einzelkämpferinmäßig durchgeschlagen hattest und dann in deiner Spur so drin warst, dass du als dann das dritte Kind kam über die anderen Entwicklungen dann noch gar nicht so bescheid wusstest? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, ich war mir auch relativ. Also das hast du voll toll gesagt, würde ich äh, zustimmen. Und dann war aber auch noch so ein Faktor, dass ich mir so sicher war, dass es da, wo ich angekommen war, habe ich mich sehr, sehr sicher gefühlt mhm. und war dann etwas überrascht, dass diese Sicherheit mit dem Schwangersein offenbar gar nicht so sicher war. Und ich hatte eigentlich bei den ersten zwei Kindern, dadurch, dass ich vielleicht ein bisschen naiver war oder auch in einem anderen Umfeld mich eben aufgehalten habe, diesen, diesen Schockmoment insofern nicht so. Aber dann doch. Und viele Dinge waren auf einmal so, ja, aber wie möchtest du das denn jetzt mit den mit der Familie vereinbaren? Und nee, das geht dann irgendwie doch nicht. Und da war ich ziemlich schockiert, muss ich sagen, weil ich dachte so, okay, ich habe ja schon zwei Kinder. Äh, wieso kommt jetzt diese Frage auf? Und da ist mir bewusst geworden, ich habe sehr lange so getan, nicht wirklich, weil die natürlich voll zu meinem Leben dazugehören. Wir leben ja zusammen. <lacht> aber ich habe es jetzt nicht so zum Thema gemacht. Ich mhm. habe es ein bisschen... Einfach durchgezogen, wie du sagst, ja.
0: Wie machst du es heute? Also du nimmst deine Kinder ja auch mit zu den Proben. Wie hast du am Ende mit drei Kindern dich arrangiert zwischen Arbeit und Muttersein und allem anderen, was man im Leben sonst noch so macht?
1: Das ist für mich eine sehr komplexe Frage, weil ich kann die nicht einfach so jetzt beantworten. Ich habe kein Rezept, wie ich das mhm. mache. Ich bin definitiv keine alleinerziehende Mutter, da ziehe ich noch mal ganz anders den Hut vor. Ich bin im Gegenteil eher in der Situation, dass es sehr viele Papas gibt und das heißt, wir können uns ganz gut arrangieren. Mhm. Ich nehme die Kinder mit, wenn ich das nicht anders hinbekomme. Aber ich bin wirklich auch ganz gerne in den Proben ohne Kinder, damit ich mich konzentrieren kann. Und zum Beispiel meine Tochter ist jetzt dann eben drei. Also das ist so ein Alter, das ist gar nicht so vorteilhaft, jetzt sie mit in die Probe zu nehmen. Das muss dann schon irgendwie... Natürlich gucke ich, das ist situationsabhängig. Also das, ob das dann passt oder nicht. Wenn es Endproben sind, muss ich mir immer irgendwas ausdenken. Es hat ganz viel, wir sind ja auch nicht nur an einem Ort, wir sind dauernd unterwegs, das ist international. Heißt schon auch viel, die Kinder nicht sehen auf eine Art. Also ich habe auch diesen Konflikt, ähm, dass ich die dann in Berlin lassen muss zum Beispiel und ohne sie unterwegs bin und dann mich als Rabenmutter meinetwegen äh, fühle, oft überlege, ob das überhaupt zusammengeht und so. Also ich würde es jetzt auch nicht nur so... Ich kann es nicht so positiv nur reden. Mhm. Das und das funktioniert so und so. Das Rezept dafür ist das und das. Nee, es ist wirklich mit jedem Projekt, mit jeder Arbeit unterschiedlich. Passt das? Kann ich das machen? Auch deren Dinge, die die zu tun haben, ihre Freunde und ihre Welt geht es zusammen. Also es ist ein riesen komplexes Ding, würde ich sagen.
0: Ja, ist ganz spannend, dass du das sagst. Genau das Gleiche hat die Tänzerin in der letzten Folge auch gesagt, dass sie so zwischen ihrer Leidenschaft für den Tanz und dem ich möchte auch eine gute mama sein diese Zerrissenheit und wie sie sich das über die Jahre so erarbeitet hat, mit dem, wenn es mir gut geht, weil ich meine Leidenschaft lebe, dann ist das auch gut für meine Kinder. Aber dass es halt ein Spagat ist zwischen sich irgendwie zerreißen, zwischen zwei... Zwei Herzen, die man hat.
1: Absolut. Und es ist auch nicht nur meine Leidenschaft, es ist auch mein Beruf. Also Klar. das äh, möchte ich an der Stelle unbedingt festhalten, weil natürlich sehe ich mich auch als Künstlerin. Was bedeutet das aber, also da, damit verdiene ich das Geld für unsere Familie. Das ist auch wichtig an dieser Stelle zu erwähnen. Es ist jetzt nicht nur, dass ich mich selbst erfülle und durch die Welt tanze. Mhm. Ich glaube, damit würde das Thema passé gehen sozusagen, weil dann würde ich definitiv entscheiden, zu Hause zu bleiben. Aber es sind zwei Sachen. Also es ist natürlich meine künstlerische und anderer Leute künstlerische Arbeit, aber es ist vor allem auch mein Beruf.
0: Wenn du die Kinder mitgenommen hast, wie waren da so die Aushandlungsprozesse? War das einfach, es geht jetzt nicht anders, es ist so? Oder wurde da was für dich organisiert? Musstest du selber irgendwie mhm. gucken, wie du die Kinder dann in der Probe, wo du sie hinsetzt und wie du sie versorgt kriegst?
1: Das ist tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Also es gab ganz viele Arbeiten, wo ich dann an Babysitterkosten, <lacht> wo man sich im Nachhinein gefragt hat, wieso arbeite ich eigentlich und es dann immer so, wie, naja, es ist so also eine Investition in die Zukunft, damit das ja. weitergeht und man keinen lückenlosen Lebenslauf auch vorweisen kann und so weiter. Andere Situationen, eben, äh, ich hatte jetzt das Glück bei Omama oh von Rebecca David in Saarbrücken mitwirken zu können und da haben wir das Thema halt wirklich thematisiert. Da hat mir dann zum Beispiel die Intendantin ihren Babysitter weitervermittelt und wir haben das wirklich so thematisiert. Letzten Endes, was ich jetzt nicht behaupten kann, dass irgendjemand mir diese Kosten jemals erstattet hätte, das nicht. Also das habe ich in meiner Produktion gemacht. Da gab es auch viele Mütter, da mussten dann die... Performer von ihren Gagen, also es wussten sie nicht, hatte ein bestimmtes Budget, das ist natürlich auch eine andere Konstellation, weil ich gar nicht so eine große Company jetzt gründen konnte, mhm. aber ich hatte mich darauf konzentriert, immer zu sagen, okay, wer braucht, wer hat Bedarf, ja. können wir das irgendwie von der Produktion dann abzwacken oder so, weil ich das als, also ich empfinde das so als so eine
0: Notwendigkeit. Jetzt hast du das Oh Mama schon angesprochen, das wollte ich eh noch fragen. Also das heißt, Oh Mama, manchmal sitze ich zu Hause und google meine Kinder. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in, in das Stück, weil also das hört sich super interessant an. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich wünschte jetzt natürlich die Regisseurin wäre dabei, weil ich bin jetzt nicht die Regisseurin. Ich habe nur mitgemacht. Ich hatte allerdings das Glück dass ich auch ganz intensiv an der Recherche mitarbeiten durfte. Also ich habe zum Beispiel so Audios gemacht vom Beginn der Produktion, wo ich so meinen Alltag immer in so Stichpunkten in der Art so aufgenommen habe. Und da ist so ein ganz schönes Bild, finde ich, entstanden, was sie zusammengewebt hat. von ja, was man dann schon auch alles so zusammen hinbekommt. Mhm. Aber ich fand schon, dass sie geschafft hat, ein recht offenes Bild zu kreieren. Also sie selber ist nicht Mama und findet, dass das Thema aber ein gesellschaftliches Thema ist und ja. hat deswegen auch ein bisschen diese Wahl getroffen. Da kann ich weiß ich nicht, ob sie jetzt dazu eingeladen war oder ob es ihre Entscheidung war, aber das fand ich irgendwie so das Spannendste daran, dass es jetzt nicht so ihr privates Anliegen war letzten Endes, sondern dass sie das als gesellschaftliche Thematik betrachtet hat. Und das ich, ist in dem Stück auch gut thematisiert worden.
0: Dann gehen wir ein paar Jahre zurück. In die Madonna 2020 hast du ja mit deiner kleinen Tochter getanzt, die damals acht Monate alt war. Wie waren da so die Reaktionen und, und auch da, wie habt ihr zusammen gearbeitet, sage ich mal, du und dein kleines Mädchen?
1: Ah, ich liebe, das ist, glaube ich, würde ich tatsächlich sagen, die Arbeit, die also mir am meisten am Herzen liegt. Das war ja mitten in der Pandemie. Und von den Uferstudios gab es so eine Ausschreibung für Mütter, glaube es waren drei Künstlerinnen, die einen Raum bekommen haben, um eine Kreation zu machen. Und ich hatte gar nicht geplant, mit ihr zusammen auf die Bühne überhaupt zu gehen. Also es war von Anfang an klar, dass es nur eine Online-Ausstrahlung gibt mhm. in irgendeiner Form, weil da durfte noch gar keiner kommen zum Gucken. Und ich hatte jetzt nun mal so eine neugeborene Tochter, die ich einfach mitbringen musste, weil, wie waren das... Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt alle irgendwie vorher krank waren, aber die hatte so ein bisschen Grippe und da konnte ich keine Babysitterin oder einen Babysitter finden. So endete sie im Probenraum und ich war da mit meinem künstlerischen Begleiter Jakob Stoi. Eigentlich wollten wir das so duettartig machen und dann war sie halt so da. Und dann haben wir einfach gearbeitet und sie war irgendwie dann ein großer Teil der Arbeit und so entstand das. Also war ungeplant tatsächlich.
0: Dann muss ja jede Performance auch anders sein, je nachdem, wie sie, worauf sie Lust hat und wie sie gerade drauf ist, oder?
1: Genau. Also, wie gesagt, es gab nur eine einzige Performance, die dann aufgenommen wurde, die aber relativ lang war tatsächlich. Und wir hatten dann zum Beispiel so einen Stillmobil gebaut, <lacht> was so als Faktor X ungewiss so im Raum war. Das heißt, immer, wenn wir dann gedacht haben, okay, wenn es nicht klappt, kann ich mit ihr dann eben ins Stillmobil, das war so eine Rollplattform, verschwinden oder dann da so dabei sein. Sie hat da total Lust gehabt. Sie hatte da irgendwie auch Spaß dran. Sie hat zum Beispiel sich hinsetzen gelernt in der Ach, okay. Vorstellung und es war recht abgefahren, weil wir haben halt ganz viel über das Frauenbild äh, uns unterhalten und auch zum Beispiel King Kong Theorie wurde da thematisiert und sie war halt so dabei als Diskussionspartnerin. Also es gab auch so ein Interview von der Jakob, der auch Musik gemacht hat mit ihr. Die haben sich dann so ein bisschen unterhalten. Also alles so abstrakt, jetzt auch nicht so total ins Detail oder so. Und es war aber total darauf angelegt, dass wenn sie nicht mehr kann oder wenn irgendetwas ist, wo klar ist, das ist für sie zu viel, dann brechen wir ab. Und mhm. das war Teil des Konzepts auch ein bisschen sozusagen Klar, man muss dann halt eine bestimmte Flexibilität mitbringen, aber schaffen wir trotzdem irgendwie etwas zu kreieren, wo wir künstlerisch dahinter stehen und unseren Anspruch auch nicht runterschrauben müssen. Und da war ich sehr dankbar. Da fand ich, war mir eigentlich ein ganz gutes Team. Also wir drei.
0: <lacht> sehr schön. Dann habe ich noch ein drittes Stück hier, die 10.000 Gesten, wo du mit anderen Müttern und Vätern getanzt hast. Wie kann man sich da die Atmosphäre Vorstellen. ändert sich da was auch vielleicht im Denken anderer Leute wenn man oder wie kann man sich überhaupt die Proben mit Eltern vorstellen was verändert sich da
1: also ich möchte mich distanzieren von dem Bild dass es so eine Probe ist wo so ein halber Kindergarten im Hintergrund <lacht> rumhängt das ist definitiv nie der Fall gewesen mhm. Ich würde auch gerne sagen, ich habe keinen einzigen Geburtstag oder sowas meiner Kinder durch diese Vorstellung verpasst, aber das kann ich auch nicht sagen. Also letzten Endes ist es einfach eine sehr konzentrierte Arbeit, die viel unterwegs ist seit sechs Jahren. Und es kommt dann hin und wieder vor, dass mal jemand entweder mit Begleitpersonen oder auch ohne Kinder mit dabei hat. Also ich habe jetzt schon so ein paar Anekdoten, dass ich auch zum Beispiel mein Sohn, der der mittlere, der war dann vielleicht so vier oder so und wir waren in einem Theater, Piep, welches auch immer, und haben ihn irgendwie in so einer Loge da hingesetzt und haben ganz normal gearbeitet und dann bin ich da hingekommen und dann war das so halb voll gemalt und ich war so, oh Gott. <lacht> Also gibt's schon auch. Also es ist absolut entspannt in der Probe. Man konnte das immer fragen und bin jetzt zum Beispiel auch total gerührt, weil jetzt hier in Wuppertal kenne ich noch niemanden, wo ich jetzt mein Kind hingeben könnte, wenn ich arbeiten muss. Und der Choreograf Boris Schamatz hat jetzt zum Beispiel angeboten, auch seinen eigenen Babysitter, ob ich da meine Tochter mit bringen möchte und die ebenso wie Zeit zusammen verbringen. Also das sind jetzt so Sachen, die dann passieren. Bin ich sehr dankbar dafür. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt behaupten kann, wir sitzen jetzt dort und sind immer, überall sind die Kinder mit dabei.
0: Also im Endeffekt ist es über die Jahre auch immer ganz individuell gewesen und es gab jetzt keine festen Strukturen, sage ich mal, in die man jetzt als Mutter oder Vater reinfallen konnte, sondern du hast immer selber schauen müssen, wie ist es in dem Fall, wie ist es im nächsten Fall und wie kriege ich es unter einen Hut?
1: Ja, definitiv. Wir sind auch alle irgendwie in der Familie, freischaffend, auch vorwiegend in der Kunst. Das heißt, es ist ein sehr bewegtes, großes, organisatorisches Gericht.
0: Das heißt, weil es so individuell ist, hast du wahrscheinlich auch keinen Tipp nach außen, oder? Du hast gesagt, dein großer Sohn ist 14. Vor 15 Jahren, wenn du dir selber deinem jüngeren Ich von vor 15 Jahren einen Tipp. Geben könntest, was würdest du sagen?
1: Also ich finde wahnsinnig toll, mit jüngeren Frauen jetzt zu sprechen, wo ich das Gefühl habe, das ist ein ganz anderes Standing, was mir da entgegenkommt. Also das Thema Mann-Frau löst sich einfach für mich schon, also vielleicht ist es auch mein Raum, in dem ich mich aufhalte, immer mehr auf. Also wenn ich zum Beispiel über Verhandlungen spreche, was jetzt Räume, die ich brauche oder so, das habe ich mich jetzt früher nicht getraut einfach zu machen. Das habe ich alles selber organisiert. Also ob ich jetzt eine Wohnung, ich muss in XY arbeiten, selber die Wohnung raussuchen, Babysitter klar machen, alles schön still und so tun, als ob alles funktioniert und es kein Problem gibt, hm halbwegs, ne aber also das versuche ich jetzt schon anders zu machen, also sozusagen mich zu entspannen, zu sagen, okay, was brauche ich, damit ich diesen Job machen kann und zumindest ins Gespräch gehen, also ich bräuchte eine große Wohnung mit Küche, kennt ihr jemanden, habt ihr irgendwie Kontakte für Babysitter-Empfehlungen, damit es nicht so random dann ist und klar, auch Reisekosten äh, auf den Tisch zu packen, per Diems zu besprechen, alles, was so Kosten anbetrifft, nicht so ein Mysterium da draus zu machen, sondern wirklich das zu besprechen. Man kann dann auch Nein hören, aber dass man ein bisschen seine Situation erklärt, das würde ich vielleicht als Empfehlung aussprechen, doch.
0: Jetzt hast du Verhandlungen auch gerade angesprochen, wenn du so auf deine Karriere zurückblickst, deine oder auch dein Umfeld. Wie hast du so Gehaltsverhandlungen erlebt im Tanz? Ist es mit unterschieden Männern, Frauen beim Gehalt?
1: Also irgendwie im Tanz äh, ist das anders als im Theater. Ich arbeite ja auch schon seit vier Jahren äh, im Theater und da finde ich die Unterschiede recht gravierend tatsächlich und habe auch komische Verhandlungen erlebt, wo man dann aufgrund dessen, dass man vielleicht im Tanz arbeitet, etwas jünger ausschaut und so ein bisschen sagen muss, ähm, Entschuldigung, ich arbeite seit über 20 Jahren, ich habe mhm. drei Kinder, ich glaube, ich habe sogar mehr Berufserfahrung als jetzt ein gewisser männlicher Schauspieler. Wieso ist hier die Gage so viel geringer? Ich haben mich relativ viel dafür eingesetzt, dass aber nicht Frauen, Männer bedingt, dass Tänzerinnen und Tänzer grundsätzlich eine gute Gage erhalten in Berlin zumindest. Oder nee, eigentlich in Deutschland jetzt, ja. Beim Tanz habe ich diese Differenz grundsätzlich, also wenn es jetzt Choreografie ist, nicht angetroffen.
0: Merkt man Unterschiede, was das Alter angeht, dass man sagt, ein männlicher Tänzer ist länger interessant in Anführungszeichen als eine weibliche Tänzerin, oder hat sich das mittlerweile mehr eröffnet? Im Form, man kennt es ja vom Schauspiel oft, dass es sehr wenig, viel weniger Rollen für, ja, im Endeffekt schon Frauen ab 35, sage ich mal, gibt und ähm, alles sehr, sehr jung ist und für die Herren gibt es noch sehr lange, sehr interessante Rollen. Wie ist das im Tanz?
1: Also ich habe so wie da zwei, so mein eigenes Empfinden und dann, wie ich das aber erlebe. Ich bin ja auch schon 40. Wenn ich jetzt in so einer Company hier arbeite, bin ich nicht mal mehr in der Mitte, sondern eher Richtung zu den Älteren dazugehörend. Mhm. Und ich habe eher das Gefühl, natürlich, wenn man so und so lange als Tänzerin arbeitet oder nee, eigentlich im Tanz grundsätzlich kommen Verletzungen hinzu und so weiter. Also der Riss, ne, naja, ist das Respekt, also überhaupt das dabei sein zu können, körperlich, ist eigentlich immer sehr wohlwollend so angenommen. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ob es da jetzt Frauen-Männer-Unterschiede gibt. Ich kann nur sagen, dass ich selber darüber nachdenke, ob ich mich noch weiterhin dann auf der Bühne sehe oder nicht, wie ich das sozusagen mit mir selber vereinbare. Aber da bin ich in so einem Dialog gerade, der noch relativ neu ist, weil ich bin jetzt noch nicht so lange 40 und <lacht> <lacht> ich bin selbst fast ein bisschen überrascht noch, dass das jetzt losgeht. Also vielleicht reden wir nochmal in, hm, hopefully so 20 Jahren.
0: <lacht> ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. beim ist ja in zwei Jahren auch so, weil ich sage, hm, naja, also man kommt schon, es ist nur eine Zahl, aber im Endeffekt mit jedem Jahrzehnt kommt man irgendwie so ins, ins Denken über das eigene Leben und wer bin ich, was will ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin und es bleibt spannend.
1: Ja, ja es ist ja aber eigentlich immer schön, Menschen auf der Bühne doch zu sehen, wo man das Gefühl hat, da gibt es eine gewisse Lebenserfahrung ja. auch. Also ich finde es immer eher schön, so wenn ich das Gefühl habe, da ist was, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt Alter ist. Also mich stört es zum Beispiel gar nicht, weder ein älteren
0: Tänzer oder eine ältere Tänzerin oder
1: wie auch immer. Das ist eher bereichernd.
0: Auf jeden Spaß. Fall. Ja, auf jeden Fall. Meinst du, dass es eine Alternative außer der aktiven Kombination von Tanz und Mutter Muttersein, gibt es dazu eine Alternative oder ist das der einzige Weg im Endeffekt, den du jetzt eingeschlagen hast, dass du es aktiv auch versuchst, miteinander zu verbinden in Teilen?
1: Also wie gesagt, ich ähm, habe darüber nie so richtig nachgedacht. Das heißt, es passiert einfach, weil das ist halt so passiert. Mhm. Und ähm, ich finde es sehr herausfordernd und möchte auch echt voll oft aufgeben, weil ich das so in so vielen Faktoren, also sei es jetzt, dass man halt was verpasst, was passiert, wenn man weg ist oder wenn man dann eben zu Hause, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen ist, dass man dieses diesen Drang hat nach, in die Welt zu gehen, auch diese diesen Austausch kulturell zu erleben und so weiter. Also ich das habe ich fast ein bisschen den Faden verloren, weil ich glaube, das ist für mich so ein Riesenthema tatsächlich, ja. weil es so alltäglich zu bewerkstelligen wirkt. Also ich gehöre leider nicht zu den Leuten, die da so tiefen Entspannung haben, sondern es beschäftigt mich recht dolle.
0: Ja und Du hattest ja auch gerade gesagt, auch aktuell bist du in so einer Phase, wo du überlegst, wie kann es in der mittelfristigen, längerfristigen Zukunft weitergehen. Also es ist wahrscheinlich einfach immer in der Entwicklung und man macht es. Absolut, ja.
1: ja. Ja, auch lustigerweise so wie jetzt ist, meine Tochter war geboren, dann gab es so einen kleinen Hänger, sage ich mal, unerwarteterweise und jetzt ist es gerade so. Eigentlich alles recht fabelhaft, auch mehr Tanz, als ich jemals gemacht habe. Also wirklich so tänzerisch-choreografische Arbeit. Und trotzdem habe ich auch irgendwie so Fantasien, was ich zum Beispiel sonst noch machen könnte. Mhm. Lustigerweise bin ich ganz doll in Gedanken bei Hebamme sein, was sozusagen für mich auf eine Art eine wahnsinnige Nähe mit dem Tanz hat, obwohl es was ganz anderes ist. Und dann, aber klar, wäre ich wahrscheinlich auch nie drauf gekommen, wenn ich keine eigenen Kinder hätte. Aber es ist auch, es steht jetzt nicht so wirklich, ne, es ist jetzt nicht so, ich müsste das jetzt tun, weil es gibt gerade gar nicht so wirklich einen Anlass, aber auch so ein bisschen eine Leidenschaft, hm, die entstanden ist. Etwas, was ich wahnsinnig lieb gewonnen habe.
0: Und Hebammen werden ja auch ganz, ganz dringend gebraucht, mal abgesehen davon, dass es eine ganz großartige Arbeit ist. Aber ja, ich bin gespannt, wo es dich. Wenn wir uns das nächste Mal unterhalten in 10 oder 20 <lacht> Jahren, was du dann erzählst, wofür du dich entschieden hast. Unser momentanes Kampagnenthema in der Equal Pay Day Kampagne ist ja die Kunst der gleichen Bezahlung. Und wir wollen auch so ein bisschen, ja, einfach Tipps sammeln. Was soll man sich anhören? Was kann man sich anschauen? Und ja, bei dir zum Tanz, aber auch gerne aus Musik, aus der Literatur, Werke von weiblich gelesenen Tänzerinnen, Sängerinnen, Schauspielerinnen? Welche Tipps hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Das ist total peinlich, weil ich habe so also mit dem, was ich mache, bin ich so dermaßen an meinem Limit, dass ich irgendwie nie schaffe, ins Kino zu gehen oder mir auch wirklich ganz wenig Stücke anschauen kann. Und auch das Lesen jetzt erst wieder so losgeht. Also ich kann jetzt einfach nur sagen, die Dinge, die mich irgendwie inspiriert haben, weil Klar. ich ja immer gearbeitet habe und da habe ich immer so ein bisschen natürlich rumrecherchiert. Ich habe Caroline Emke gelesen und bin weiterhin dabei, das zu lesen, weil ich es wirklich äh, lesenswert finde. Liv Frömmquist. Ich weiß immer nicht, ob ich ihren Namen richtig sage. Ganz viel um die Tabuisierung der der Vulva oder Menstruation, das ist so mehr politwissenschaftlich. Das finde ich wahnsinnig toll. Da habe ich auch wirklich viel Inspiration für Labor, MFL, also die Madonna sozusagen
0: hergenommen. Und auch
1: war im Gespräch mit meiner Tochter darüber. <lacht> Und natürlich die King Kong-Theorie.
0: Kannst du dazu vielleicht nochmal was sagen? Was ist die King Kong-Theorie?
1: Also die Schriftstellerin thematisiert viel Prostitution oder Sexarbeit. Und ja, ich würde sagen, es ist das feministische Manifest. Also ich glaube, was sagt sie? Ähm, für die Unzufriedenen, die Ausgegrenzten oder die, die nicht in die Schublade passen oder mhm. sowas in der Art. Also ähm, nagelt mich bitte nicht fest, ich bin mir <lacht> sicher, ob ich das richtig jetzt zitiert habe. Aber ja, also es war ein guter Denkanstoß in diese
0: Richtung. Sehr schön, das nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Und dann kriegst auch du, wie alle unsere Gäste und Gästinnen, natürlich unsere Frage, was bringt dich zum Fauchen und was bringt dich zum Schnurren beim Thema Equal Pay? Was bringt dich aktuell zum Fauchen? Und was bringt dich zum Schnurren beim Thema Equal Pay? Wenn ich darüber nicht nachdenken
1: muss, dann <lacht> schnurre ich wahrscheinlich, <lacht> wenn ich das Gefühl habe, das Thema existiert nicht, ist es ist ausgeglichen. Und genau, fauchen tue ich. Ja, also eigentlich wie das Gegenteil, dass ich dann, sobald ich das Gefühl habe, ein anderer Mensch hat da Vorteil aufgrund seines Geschlechts, ist es sehr unangenehm. Oder dass ich mich erklären muss, dass äh, plötzlich man da sitzt und sich so gefühlt 13 fühlt, weil man irgendwelche komischen Sachen erklärt. Wenn man von oben herab
0: ja, kann ich total, total verstehen, ja, total. Du bist, wie gesagt, unsere zweite Tänzerin. Das ist eine Welt, die ich ganz, ganz faszinierend finde und habe mich sehr, sehr gefreut, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast mit all den anderen vielen Sachen, die du sonst noch zu tun hast. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. An euch alle da draußen, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die uns gerne schicken an info at und natürlich wie immer folgt uns auf Social Media. Da sind wir unterwegs unter dem Hashtag EPD. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank, Johanna, und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke auch.
0: Tschüss. Ciao. Equal Pay Day Deutschland ist ein gefördertes Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.